1: плана кризис. периода. Действительно, вчера состоялось обсуждение поправок на Бюджетно-финансовом комитете Конечно, основное внимание приковано вот, мое лично к двум поправкам. Это поправка губернатора. Она, как правило, самая комплексная, самая э, обширная и осуществляет такие основные базовые передвижки к, в отношении того документа, который был принят в первом чтении. Что здесь э, для меня лично радостная новость, это э, то, что город выделяет 3 миллиарда на софинансирование программы капитального ремонта. То есть Но, 100...
0: погодите, этого, для этого недостаточно. А господин Корабельный глава комитета финансов заявил, что этого не хватит на то, чтобы компенсировать все расходы фонда капремонта на 2022 год, возникшие в связи с тем, что стройматериалы подорожали и взносы на капремонт все-таки будут расти.
1: Возможно, будут, возможно, нет. Окончательного решения пока еще и окончательных расчетов нет. И Корабельников говорил об этом с, не с точной определенностью, а с некой вероятностью. Могу лишь сказать, что вот денег за счет из городской казны именно фонд капремонта, но мы добивались с прошлого года, а я напомню, что в прошлом году в этой строчке стоял ноль, то есть город никак Стало быть, не стал заплатили
2: мы пополнили заплатили за, по за полной.
1: и э, в той ситуации, когда город выделяет средства, это означает лишь то, что эти деньги ни в коей мере не будут собраны э, с людей.
0: То есть 000, если бы бюджет в очередной раз отказался софинансировать программы,
1: это, это минимальная сумма, которая вот закладывалась до этого, и она, конечно, была бы взыскана с людей. С наших жителей.
0: Я напомню, с нового года с 1 января 2021 года мы платим вместо 8 рублей в среднем за квадратный метр 11 рублей. Это,
1: кстати говоря, следствие того, что в прошлом году такие средства не были заложены. Поэтому то, что нам удалось совместными усилиями добиться вот такой вот суммы на фонд капитального ремонта за счет городской казны, я считаю это большой успех, большой успех и депутатского корпуса и экономического блока правительства. И надо сказать, что из тех поправок, которые подавались не только поправку губернатора, но и э, всего 18 поправок, кстати говоря. Вот, э, очень много предложений депутатов было именно связано с тем, чтобы э, деньги были выделены за счет городской казны именно фотка, фонд капитального ремонта. То есть, э, эта одна поправка, она, может сказать, себя включает 25% всех других поправок, которые были поданы. Это не случайно, потому что этот вопрос волнует не только депутатов, но и э, жителей, которых эти, эти самые депутаты представляют. И именно поэтому практически каждая фракция заявляла вот такое вот предложение. Но оно нашло свое отображение именно в поправке губернатора Санкт-Петербурга. Помимо этого, я очень рад, что тема ремонта пришкольных стадионов и их освещение тоже не осталась за бортом этой поправки. Дополнительные средства выделены на эту статью расхода. Конечно, в лидерах по тратам это социальная сфера, то есть это все те социальные обязательства, которые у нас заложены в социальном кодексе, но помимо этого еще и недавно принятый закон о выплатах долгожителям. То есть эти деньги тоже вошли уже в поправку и в проект бюджета на, на следующий год. Кроме этого, нельзя обойти стороной и э, дополнительные деньги на, на приобретение подвижного состава для... Электричек и для поездов метрополитена Санкт-Петербург. Все-таки состояние нашего подвижного состава ну, вызывает да, вопрос, особенно когда вы возвращаетесь из той же самой Москвы и видите, какие на поезда уже курсируют по московскому метрополитену.
2: Понятно. Зависть. Хорошо. Это
1: понимаем.
0: Так, слушайте. Я просто смотрю в циферки. Вот прямо сейчас перед собой открыл. Смотрите, значит, 14 миллиардов рублей будет потрачено на камеры видеонаблюдения. Так, чтобы еще 100 тысяч камер у нас появилось к 2024 году. Ну, то есть это на вот этот горизонт планирования, бюджетного планирования на три года вперед. 14 миллиардов на камеры видеонаблюдения, но 3 миллиарда на субсидии фонду капремонта. Ну, как бы, несопоставимые цифры.
1: Э, вопрос в финансирование программ. Надо сказать, что, как и в общем программ капремонта, программа по установке камер видеонаблюдения за последние лет пять была недофинансирована, существенная. У нас даже по своему району, могу сказать, что количество заявок, которые город не может удовлетворить, оно на самом деле беспрецедентное. И это же вопрос безопасности. В общем Особенно, да. вот возьмите, вот у меня есть несколько домов на моей территории, которые примыкают к парку Александрино. Там достаточно темные участники, участки, это и закладки, это и преступления, которые там совершаются. Решить вопрос с тем, чтобы сделать этот угол безопаснее, может простая камера. И мы по статистике видим, что установка такой вот камеры, она не только спасает жизни и имущество людей, но и в целом делает жизнь целого дома гораздо комфортнее, нежели она была без этой камеры видеонаблюдения. Поэтому тут вопрос приоритетов, вопрос именно соотношения вот этих категорий. Поэтому нельзя забыть про капремонт и все отдать на камеры, но также нельзя забыть про камеры и все отдать на капитальный ремонт.
0: Угу. Хорошо, с капремонтом понятно, ну то есть вообще ничего не понятно да? до, до 1 декабря. Самое,
1: что, что ждут жители города, да, они должны понимать, что если они платят за капитальный ремонт, и там эти тарифы иногда имеют свойство расти, как и любой тариф, но они должны видеть во-первых, что этот капремонт в ближайшей перспективе и коснется, да. а во-вторых, если он и происходит, он происходит качественно, что к сожалению, тоже, чем не отличается зачастую там наш фонд капитальный ремонт, поскольку очень часто мы видим из новостей, из других сводок э, такие живые примеры некачественных работ. Вот с этим надо еще разбираться.
0: А, ну, в этой канцелярии, в этой консерватории у нас кое-что поменялось. У нас новый э, коммунальный вице-губернатор. На прошлой неделе поменяли главу жилищного комитета. Э, э, не даже на, этой на неделе. Этой неделе. Да, на этой неделе глава жилищного комитета поменялся. А к этой теме вернемся чуть позже. Прямо сейчас еще один животрепещущий вопрос. Вы обещали, что ко второму чтению бюджета к середине ноября будет что-то понятно с тарифами на проезд с Нового года.
1: Ясность небольшая появилась в этом вопросе. Все-таки незначительный рост он будет. Мы пока не знаем, насколько он, так сказать, будет повышен, этот тариф. Но определенный рост будет. Та информация, которая тоже поступила к нам из экономического блока правительства, конечные цифры мы увидим к середине декабря. Декабря. Богатые расчеты.
2: То есть в 1 января жители будут шокированы?
1: Ну, я думаю, шокированы здесь э, никто не будет. Эта тема все-таки обсуждалась и еще на стадии первого чтения, второго чтения. Э, вот. Пошла...
2: речь о том, чтобы тарифы не увеличивать,
1: насколько я помню. В, в, обсуждался вопрос о том, что если тариф не будет увеличиться, необходимо повысить субсидию конкретным перевозчикам. То Стало есть быть, это, не это, это та же история, как и с капитальным да. ремонтом, да? Вот. Поэтому на капитальный ремонт Средства были найдены. Здесь вопрос еще пока в стадии обсуждения.
0: Угу. На всякий случай напомню, что на стадии нулевых чтений бюджета в, августе, в конце августа речь шла о том, что жетон подражает на 2 рубля. Был 60, с Нового года будет 62.
1: Вы Нет о предела совершенно разовом, да, билете, но когда рассматривают этот вопрос, то надо рассматривать целом всю линейку. Стоимость по единой карте Петербуржца, по подорожнику, она ну, не такая большая, как вот вы покупаете просто разовый жетон в кассе метрополитена.
0: Ну, понятно, но мы жетон используем в качестве индикатора, для того чтобы людям было понятно, ну, как бы разница между тем, что есть, и тем, что будет. Так, ладно. Значит, с нетерпением ждем... Э, Я э... бы еще
2: о культуре поговорила.
0: Pregnancy. Теперь уже э, декабря... Вот. Для
2: того, чтобы узнать, сколько же мы будем платить за прекрасный жетон метрополитена, а, а также с... билет в троллейбусе, автобусе и трамвай. Сколько
0: мы будем платить за квадратный метр э, нашего жилья? Культура.
2: Культура, да. Насколько я понимаю, этот год, он, собственно говоря, ничуть не легче. Ну, может быть, чуть полегче, но вот с введением QR-кодов культурные учреждения аж застонали. Насколько снизился поток. То есть я так понимаю, что какие-то льготы все-таки предполагаются.
1: Поправка Единой России этот момент учтен. То есть э, на текущий год льгота по налогу на имущество для, э, так назовем, сферы искусства, культуры, она была предоставлена. На следующий год таких послаблений льгот не было предусмотрено. Мы предложили не 100%, а 50% льготу по налогу на имущество, что, на мой взгляд, существеннейшим образом позволит сэкономить средства театрам, другим учреждениям культуры и все-таки выжить в этих непростых условиях и пандемии, и у QR-кодов. Вы знаете, что сейчас в государственном вообще рассматривается федеральный закон о введении QR-кодов и о правиле посещение общественных мест теми жителями, которые не будут иметь QR-код. Если можно, поподробнее. Поподробнее мы узнаем в ближайшее время, когда это будет рассмотрено на заседании Государственной Думы, но правительством Российской Федерации внесено два законопроекта на рассмотрение Государственной Думы о в целом введении системы QR-кодов и вообще доступа жителей городов российских и тогда и других регионов в том числе в общественные места, если они не имеют QR-кодов. А общественные нас... места это этот, что?
0: Этот вопрос будет обсуждаться это от общественного транспорта до театров.
1: Театры, рестораны и так далее. То есть по тому проекту, который вот удалось мне увидеть, есть возможность посещения аптек продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, это, что называется, общая права. То есть любой может туда посещать все остальное, только если у вас есть QR-код. То есть, соответственно, либо вы бы привиты, либо вы переболели, или если же у вас есть определенный медотвод от прививки.
0: Ну, короче говоря, фактически федеральное правительство и Госдума, они легализуют, узаканивают те правила, по которым мы с вами будем жить в ближайшее
1: время. Ну, некоторые регионы, вы знаете, уже давно живут по системе QR-кодов, да, но единой системы по стране, ее не существует. И никакого законодательного обеспечения в целом, да, федерального единых стандартов пока нет. Вот эти законопроекты как раз-таки направлены на то, чтобы такие единые стандарты появились.
0: Окей, вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение. мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Чурбок. Депутат ЗАГСа продолжаем обсуждать, как Петербургский парламент меняет нашу с вами жизнь. В предыдущей части программы говорили, ну, довольно много говорили о том, что изменяется в, скажем так, небесной канцелярии нашего коммунального хозяйства. Вот. Фонд Капримон и подготовка к Короче говоря, у нас серия кадровых перестановок в Смольном. Беглов вчера сменил главу жилищного комитета. Виктор Борщев переведен на какую-то другой кстати. Денис Александрович, вы ну, не вот знаете? Пока на какой... неизвестно,
1: угу. какой рассылки на это что-то не было.
0: А, значит, теперь у нас за а, все же личное хозяйство, в том числе за капремонт, за а, то, как у нас ремонтируют дома и фасад отвечает Олег Зотов, бывший шеф ГАТИ. Как оценивать это назначение?
1: Лично его знаю, как профессионала. Мы подготовили не один законопроект, направленный прежде всего на то, чтобы не было лазеек со стороны всяких подрядных организаций.
0: ГАТИ — это та самая контора, которая пыталась штрафовать жителей Петербурга застегленные балкон. В
1: том числе, потому что и, и районы, и Гати тогда э, с сорвением, да, начали выносить такие предписания, но вы знаете, что балкон на амнистии была объявлена, и э, все это было приостановлено. Помимо этого, у ГАТИ есть очень много э, заслуг, связанных, я думаю, каждый из нас, э, прогуливаясь по улицам или проспектам нашего города, видел, там пр 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 прошла замена трубы, да, но очень долго не восстанавливали асфальт. Там песок какой-то, камень, все это неудобно ходить. Вот у меня на например, на территории, где я работаю, проспект ветеранов леони Голикова месяцами стоял не заасфальтирован только из-за того, что подрядная организация экономила деньги и не выполняла надлежащим образом восстановление того благоустройства, которое было нарушено ремонтными работами. ГАТИ как раз-таки следит за тем, чтобы сроки здесь соблюдались и подрядчики выполняли свои обязательства. Не так давно ведомство Олега Зотова поймало а, одного из наших монополистов, когда они начали менять свои сети без каких-либо согласований, то есть попросту самовысловаться. Вольно.
0: Это Это вот. теплосети.
1: Ну, или, не, а не, буду, да, не, буду, не буду рекламировать этих монополистов, да. но вот э, был такой случай. И на самом деле в масштабах города это большая проблема, когда люди копают что-то, меняют, потом оставляют это все не незасфальтированным или не восстанавливают и так там, площадку. И так сойдет. К сожалению, да. да. Вот ведомство господина Зотова следило за этим, делало достаточно успешно. Они, кстати говоря, были одними из первых, кто внедряли цифровые технологии вот э, в этих все истории, связанные с возможностью фиксации, да, не по старинке, да, там, листом бумаги или ручкой а с использованием каких-то планшетов и так далее. Вот, поэтому оцениваю это назначение положительно, как и, наверное, другое назначение, которое вы хотите. О, Константин
0: Сухенко вернулся в ЗАГС. Голова
1: комитета по культуре, к которому мы уже, в общем-то, привыкли. А
0: он был депутатом законодательного собрания, на минуту Лидером
1: фракции ЛДПР и председателем бюджетно-финансового комитета.
0: Да-да-да. Вот теперь он представитель губернатора в ЗАГСе.
1: Это хорошо или плохо? Ну, я оцениваю это тоже как абсолютно положительное назначение. Знаю лично господина Сухенко, знаю его как опытного депутата. И, наверное, на такую работу, как представлять интересы губернатора в ЗАГСе, а это прежде всего представление законопроектов, которые вносит губернатор, ну, наверное, сложно подобрать более подходящую кандидатуру, поскольку человек на протяжении долгих-долгих лет работал в Маринском дворце, я уж не помню, с третьего или четвертого созыва. Не... С...
0: Нулевого года.
1: Да, кажется. конец 90-х, начало 2000-х. Mm -hmm. Во-первых, это он имеет серьезный опыт работы и депутатом и руководителем бюджетно-финансового комитета, руководителем фракции. То есть он знает, что называется, вот эту кухню парламентскую изнутри. И второе, он получил достаточно серьезный опыт работы в органах исполнительной власти. Эта работа очень сильно, давайте скажем так, отличается от работы депутата. Это другая сторона а вообще всей этой государственной власти. да И другие подходы и к работе, и другие оценки эффективности работы. Вот, с этой точки зрения он имеет опыт и работы в исполнительной власти, что, наверное, делает его таким уникальным кандидатом в этой части. А
2: что касается Комитета по культуре, там что?
1: Ну, Комитет по культуре уверен, что продолжит свою работу ничуть не хуже, чем при...
2: Ну, это понятно. <соцентроградеще>. <соцентрограде> культурная столица.
1: Вот. Комитет и есть... могу сказать, что, наверное, вот вы правильно озвучили, культурная столица, вот в культурной столице, наверное, очень много разных прецедентов на эту позицию. Вот. И я уверен, что если новому руководителю нужна будет поддержка, Константин Эдуардович ее все цело окажет.
2: То есть пока мы не знаем, кто будет замещать Пока мы не знаем, замещать, мы не знаем что, что
1: первый заместитель Болчин Федор Дмитриевич исполняет обязанности угу. председателя комитета, тоже знаю этого человека как очень талантливого, молодого и культурного, что немаловажно.
0: Угу. Так, и возвращаемся в Мариинский дворец. Вы все-таки собираетесь ну, как бы держать в курсе нас с вами, избирателей, обычных избирателей, в том, кто и как за что голосует. Голосует. То есть поименное голосование в ЗАГСе все-таки будет легализовано. Господин Бельский в начале своей работы на, на посту спикера ЗАГС Собрания предложил. И чё, Именно так было поручение
1: спикера парламента Александра чебильского разработать изменения в регламент заседания законодательного собрания. я напомню, что действующий регламент по общему правилу предполагает, что все голосования тайные. То угу. есть результаты голосования они не обнародуются, имеется в виду не обнарод... вернее, результат обнародуется, сколько за, сколько против, сколько воздержалось, но не оглашается, какой депутат конкретно голосовал как по тому или иному вопросу. По действующему регламенту при осуществлении определенной процедуры можно инициировать открытое голосование, но это, что называется, исключение из правил. Сейчас ситуация меняется с точностью до наоборот. То есть общее правило будет открытое, голосование. И
2: можно инициировать по некоторым поводам
1: законодательство. По некоторым да? поводам, да. То есть это должно быть, должна остаться эта, эта возможность, да. Но общее правило — это открытое голосование. А с чем
2: было связано вообще то, что голосование тайное?
1: Это все тянется еще с 90-х годов. Наш регламент 94 -го года, видимо, на заре становления демократии в нашей стране все-таки предпочтение давалось такому тайному голосованию, которое бы не предполагало возможность ну, в тех условиях надавить на как-то на народного избранника. Ситуация в 90-х была непростая. Ну, вот. Да, но
2: в 90-е были 30 лет назад.
1: Да, норма осталась именно с тех угу. пор. И периодически вопрос поднимался в собрании о том, что да, надо как-то, может быть, менять и эту систему и отходить от тайного. Но оно не получало одобрения большинства. Да? Сейчас с приходом нового состава парламента, спикера парламента, вот обсудив это, этот вопрос, обсуждался и на Совете фракции, вот было принято на такое решение. Дано такое поручение, поэтому предварительное обсуждение уже состоялось на постоянной комиссии, которая готовила этот документ. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет внесен в повестку дня и по нему состоится уже такое более обширное обсуждение. Но мы уже сейчас понимаем, что большинство, да, практически все я не видел тех, кто выступал бы против этого проекта. Mm
0: -hmm. ну, Город будет знать своих героев. Да, абсолютно. В лицо, я за. Более того, эта
1: практика она уже давно внедрена в Государственной доме, и в принципе в принципе, вы можете посмотреть, кто как голосовал, и господин Марченко в том числе.
2: Ну вот, к примеру, да, и также примеру. фракция будет контролировать, насколько
1: уходит от курса.
0: Божечки, а, да, да, да они все равно все знают, внутри фракции, кто, кто
1: за что и как голосует. Ну, это вот вы ошибаетесь. Серьезно? Да, да то есть и тайное голосование, на то и тайное... Это в Думе а -а -а. можно, а у нас-то нет. У нас нет. это Кручу -верчу, крайне затруднительно, хочу. скажем так, и многие считают, что поскольку мы голосуем электронной системой, то все равно у кого-то есть ключ, ключ, который позволит... Значит, обналичить вот эти все. А, результаты. стало быть, его нет. Так тогда его голосуй, нет.
2: как хочешь,
1: получается. Вот его если ты нет. не
2: согласен с решением фракции, взял и сказал: нет. Ну, если у тебя нет бдительного соседа. Ну, а знаете, как пин-код, когда вводишь, ладошкой прикрываешь и
0: так-так-так. Примерно так. Две минуты до конца этого часа у нас есть еще один любопытный вопрос. Значит, на прошлой неделе ваши коллеги Нинис Сеневич предложили такую сегрегацию на дорогах. Депутаты ЗАГСа предлагают в поправке в Федеральный административный кодекс такие выделить в отдельную категорию водителей такси и маршруток. Группе этой присвоит статус повышенного риска и будут штрафовать гораздо более серьезно и внушительно за нарушение правил дорожного движения. То есть там, где мы платим, допустим, 500 рублей за превышение скорости, маршруточники и таксисты будут платить ну, полторы тысячи.
2: По-моему, это умилительно. А еще можно рыжих штрафовать а за то, что они рыжие в два раза больше. Это вы
1: на кого-то намекаете, что ли? Кто из нас
2: рыжий? нас никого. Это я просто, к примеру, говорю. Или, например, когда у тебя синяя куртка, ты будешь платить... Я, я, могу...
1: я, я, я могу сказать так. Мне понятна обеспокоенность авторов этой инициативы, вот этой проблематикой. Я могу сказать, что сам недавно воспользовался услугами такси, и водитель, который меня вез, он откровенно засыпал вот, за рулем. То есть понятно, что вот категория таксистов, водителей маршруток, это категория, как правильно было сказано, повышенного риска с той точки зрения, что в погоне за там, выгодой, может быть, их начальство очень строгое, и за перерабатывать. Под удары идут пассажиры, которые могут стать невольными участниками ДТП, или иногда и жертвами, и пострадавшими от ДТП. Поэтому, безусловно, контроль здесь надо усиливать. Не уверен, что с юридической точки зрения возможна такая сегрегация. У нас в свое время достаточно проблемно в государственном мире проходил вопрос о повышенных штрафах для Петербурга и Москвы по части парковки. Но ведь да? прошел Он прошел. Было решение Конституционного суда, который достаточно подробно описывал, почему в в данном случае это возможно не уверен, что это получится в отношении таксистов и водителей маршрутки, поскольку как минимум надо выделить какие-то одну э, здравые критерии, да? там, условно говоря, э, если он превышает скорость, не думаю, что это связано с тем, что он таксист, да, если он, например, э, выходит там, не знаю, в трезвом, в нетрезвом виде на линию, да, здесь э, должна быть повышенная ответственность, поскольку он перевозит э, дополнительных людей. Ну да? тогда
2: это для водителей, в принципе, всего транспорта. Да, троллейбусов, автобусов и
1: всего ну, прочего. Всего, всего конечно. Вот я
2: говорю, что при чем тут только мар вот маршрутки? То немножко быть, странно. Ну, нужны
1: быть критерии. А, вот а еще можно том...
2: по национальности тоже. Хотя ну, это у нас мы с вами очень, очень не модно. Да, да.
1: далеко зайдем. Вот Петербург – город толерантный. Конечно. И город меж межконфессиональный, межнациональный. Поэтому вот, с юридической точки зрения, на мой взгляд, эта инициатива, она, ну, она рождена такой вот, в мертвом состоянии. Это, наверное,
2: э эмоциональный был срыв
1: у депутатов. Может быть, всего тоже этого, Автора этой инициативы тоже, как и меня, вез засыпающий таксист. Я не знаю. Вполне. А, Но
0: ну, так или иначе, главный вопрос завтрашней повестки законодательного собрания. Это бюджет, второе чтение, бюджет Петербурга на ближайшие три года. И Денис... проект
1: о налоговых льготах.
0: О, да, 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 да. Денис Алексанович, спасибо. Хорошего дня. Берегите себя.
1: До встречи. Нулевое
0: чтение.